0: Et avec nous pour en parler, tous nos spécialistes, Patrick Sauce, qui se trouve aux côtés du chef de l'État, Clémence Dibou, qui est là, le général Pellistrandi également, et Bruno Jeudi. D'abord, Maxime Ronstetter, avec la fin du premier temps de la visite du président, qui a rencontré les familles des victimes françaises de l'attaque du 7 octobre.
1: Oui, oui, on, on vient, on vient d'échanger avec quelques familles de victimes qui, qui, qui sortaient. Euh, très peu ont accepté euh, d'échanger quelques mots. Les quelques mots qu'on nous a dit, c'est euh, il faut ramener les otages. On a dit que qu Emmanuel Macron euh, leur avait dit qu'il faisait tout son possible pour ramener les otages. Une femme vient nous expliquer qu'elle le croyait, qu'elle croyait qu'il pouvait rendre possible euh, cette libération des familles de victimes qui viennent tout juste de sortir, qui sont en train euh, de remonter dans le bus pour repartir. On l'appelle se sont entretenus environ une demi-heure avec le président de la République dans un salon privé. On a vu euh, quelques images du président euh, compatissant avec elle, en train de, de prendre leurs mains. Voilà, des, des familles qui ont toujours le même air grave et de tristesse qu'ils ont eu en arrivant, mais qui en ressortant nous disent que voilà, les, les mots du président en tout cas les ont rassurés et qu'elles espèrent maintenant, elles espèrent que ça provoquera le retour des otages.
2: Maxime Brandstetter en direct de l'aéroport de, de Tel Aviv où Emmanuel Macron a donc rencontré euh, au total 18 familles euh, pour un, un rendez-vous évidemment Confidentielle, intime, plein de réconfort, plein d'émotions. Euh, les caméras ont pu filmer le début de, de cette rencontre. Regardez cette cette séquence saisie par par Patrick Sauce au tout début donc de, de ce rendez-vous. Vous avez des, bons des bonnes non, nouvelles. nouvelles. Salut
3: tout le monde, bonjour. Oh, Ça a des noyaux, ma fille et ma mère sont mortes.
4: Oui. Déjà. Ah. Mais
3: hier, et vous avez des disparus euh, aussi dans la famille. Ce sont non. deux sœurs. Mes sœurs et. Mes sœurs, c'est maman. Notre maman et ma, C'est quoi le nom de votre maman Carmel.
1: Carmen.
3: On la
2: connaît. On la connaît cette cette dame qui parle à Emmanuel Macron, c'est Galit qui avait mm -hmm. été en direct avec nous dans, dans première édition il y a quelques jours.
3: Oui, et d'ailleurs, on peut remarquer un contraste, euh, il y a eu beaucoup de communication de la part de ces familles d'otages ou de ces familles de disparus, beaucoup de conférences de presse, beaucoup de réponses à des sollicitations de journalistes, et là, on, ce que Maxime Branchetteur vient de nous dire, c'est aucune communication à la sortie. De là on déduire qu'il y a des négociations en cours, évidemment, c'est trop tôt, mais on peut quand même noter ce changement brutal. Euh, il y avait des journalistes qui étaient là pour avoir leur, leur témoignage, leurs sentiments, à ce stade, aucune, aucun commentaire. On peut donc noter ce changement Il y a peut-être aussi beaucoup
2: d'émotions après ce, ce rendez-vous avec le Président. Mais oui, peut-être qu'il y a pu y avoir des échanges confidentiels
3: sur les, les canaux de communication éventuels pour obtenir plus d'informations, voire une libération. C'est possible et c'était une revendication assumée de beaucoup de familles d'otages qu'on a rencontrées. On a vu Adas Calderon tout à l'heure qui s'entretenait avec le Président de la République. J'espère que vous avez une bonne nouvelle. Et c'était son message à la presse, c'était... Faites tout ce que vous pouvez, y compris le gouvernement français, pour que nos otages soient libérés. Rappelez-nous qui est Aldas Calderon. Aldas Calderon, c'est une franco-israélienne, c'est la maman de Erez et Gaïa, 12 et 16 ans, donc des adolescents, des enfants, mmh. euh, qui ont été enlevé. On n'a pas la preuve, mais il y a des faisceaux d'indices avec des vidéos euh, qui auraient été enlevées par le Hamas. On a aussi le petit Ethan, franco-israélien de 12 ans. Euh, on a une vidéo de lui particulièrement alarmante où il part avec des gens du Hamas. On ne sait pas où il est en ce moment. Et bien sûr, évidemment, qu'on imagine toute la douleur des familles de pouvoir se confier au président de la République et de voir s'il va pouvoir engager quelque chose.
0: Patrick Sose, vous faites partie des rares journalistes qui accompagnent le chef de l'État dans toutes les étapes de sa visite. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Voilà une parole que le chef de l'État va pouvoir porter à présent auprès des dirigeants israéliens
4: Oui, nous sommes très exactement et presque symboliquement à l'embranchement à la sortie de Tel Aviv-Jaffa. Devant moi, c'est le sud, Ashkelon, Zérod, puis Gaza. Mais nous allons tourner à gauche et prendre la route de l'est 40 minutes environ dans un convoi qui euh, finalement n'a pas euh, fait fermer totalement cette cette autoroute il y a euh, du monde comme j'ai pu le voir habituellement à cette heure-ci euh, sur sur cette autoroute axe cet très fréquenté entre Jérusalem et Tel Aviv et effectivement notre premier rendez-vous qui était prévu euh, à 8h30 en française aura un petit peu de de retard mais euh, il fallait prendre ce temps que vous avez pu suivre sur sur BFMTV en, en partie avec euh, avec les familles et donc place à tout le spectre politique Je, je m'explique. Évidemment, on commence euh, par, je dirais presque le plus œcuménique, c'est le président Herzog, euh, qui a un poste symbolique, mais qui euh, n'a pas de, de portée véritablement euh, juridique, légale. Il occupe juste un poste symbolique. Puis ensuite, évidemment, l'entretien avec Benjamin Netanyahu On attend à la mi-journée, c'est un horaire... Tout à fait, mais alors tout à fait indicatif à midi heure française, avec une conférence de presse commune entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron, et quand je vous parle du spectre, et eh bien ensuite il est à il a choisi d'aller voir en début d'après-midi deux opposants. Un opposant qui a choisi de prendre tout de même place dans le cabinet de guerre, en tant que ministre de la Défense, c'est le général Benny Gantz, et un opposant qui lui a choisi de rester en dehors. Il nous l'avait expliqué d'ailleurs dimanche dans l'émission de Benjamin Duhavel, où nous avions interrogé, et c'est notamment le seul qui, depuis des années, dans les personnalités de tout premier plan en Israël, appelle de ses voeux les plus forts une solution à deux États, donc forcément, lui, aura une oreille beaucoup plus attentive à ce que va dire Emmanuel Macron sur cette solution à deux États, qui n'est qu'une toute petite partie des, des objectifs poursuivis par le Président de, de la République, mais vous voyez, il y a tout ce spectre, et puis après, eh bien après, nous prendrons très certainement, il n'y a pas de confirmation de mais nous le savons, nous avons de l'information, nous irons un peu plus haut que, que Jérusalem, dans l'enclave, c'est une enclave de Ramallah. Euh, je vous explique en deux secondes. Pour entrer dans ce territoire euh, qui est sous l'autorité palestinienne, il faut l'autorisation des Israéliens. Et bien Emmanuel Macron l'a reçu. À suivre.
2: Et donc. Une visite qui passera par Ramallah en Cisjordanie avec sans doute une rencontre avec Mahmoud Abbas avant de parler de ces enjeux diplomatiques. Général pélistrandi on est dans un pays qui est en, en guerre. Il y a ce convoi présidentiel en ce moment entre Tel Aviv et Jérusalem d'Emmanuel de, Macron. Euh, on parle d'un voyage à haut risque, mais c'est aussi un haut risque sécuritaire. On est dans un pays où il y a des, des roquettes qui continuent d'être lancées depuis la bande de Gaza, des bombardements israéliens sur cette bande de Gaza aussi.
5: C'est vrai, mais dire euh, les, les roquettes, euh, il y en a quelques-unes qui sont tombées sur Tel Aviv au, au début. Bon, là, il faut reconnaître que oui, on est dans une ambiance sécuritaire, mais on va dire c'est le quotidien de toute façon d'Israël. Donc euh, ce type de convoi est relativement fréquent, mais il est vrai que le président Macron, en allant en Israël dans ce contexte de, donc euh, extrêmement euh, tendu, prend un risque et c'est important d'ailleurs. De, de, par sa présence, pour montrer cette solidarité à la fois avec les Israéliens, les familles euh, euh, franco-israéliennes, et puis mmh. pour essayer de faire avancer euh, la, la situation.
0: Bruno, on le disait, donc parce que Mathieu Koach nous le révélait hier soir, il y aura cette rencontre avec Mahmoud Abbas à Ramallah, euh, indispensable de rencontrer le dirigeant palestinien, pour montrer que la cause palestinienne n'est pas résumée au seul Hamas.
5: Oui, ils ont une, à une expression, c'est « casser ». Euh, cette chaîne euh, Hamas égale Palestine, Palestine égale Gaza. C'est vraiment quelque chose... Euh, euh, le Paris, qui est très soucieux d'avoir une position équilibrée, qui est la position traditionnelle de la diplomatie française dans la région, veut revenir d'abord à la Palestine, ce n'est pas le Hamas. Et c'est vrai. Que ces derniers jours, depuis le 7 octobre, ça apparaît comme tel, notamment dans le débat franco-français, mmh. le côté justement de ce conflit israélo-palestinien importé sur notre sol. Donc, Paris va miser évidemment sur cette rencontre avec Mahmoud Abbas euh, à Ramallah, même si euh, le président de l'autorité palestinienne est quand même assez... Euh, démonétisé, c'est un dirigeant sur qui pèse beaucoup de soupçons de corruption, qui n'a pas... Plus d élection. D élection. Mmh. Qui n'a plus l'aura, qui avait quelques années, pas d'élection. Donc, Paris misera aussi sur d'autres rencontres avec des dirigeants arabes. Et là, on ne sait pas, c'est l'autre partie du, du mystère de ce voyage. Dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Patrick sauce ne sait pas où il va dormir ce soir, puisqu'il accompagne <rire> le président de la République. Personne ne sait si l'avion va prendre la direction du Caire, s'il va prendre la direction d'Aman, ou peut-être de Doha, des Émirats, puisque la France entretient des relations avec les Émirats. C'est aussi une des cartes du président de la République dans ce voyage où il espère peser un peu et on a vu que ceux qui l'ont précédé n'ont pas eu beaucoup de résultats mmh. à part un petit peu Joe Biden qui a quand même obtenu derrière enfin obtenu derrière son déplacement la, il y a eu la, la, la libération, libération de deux otages américaines et puis l'ouverture du couloir humanitaire avec un flux qui s'organise depuis maintenant 24 heures mmh. pour et acheminer des, de l'aide humanitaire et
2: d'ailleurs il y a deux otages israéliennes deux dames de 79 et 85 ans qui ont été libérées hier soir pour des raisons humanitaires dit, dit le Hamas qui a diffusé les images de leur libération confirmées dans la nuit par, par Tsaal avec la médiation du Qatar et de l'Égypte ce qui justifierait ce qui légitimerait finalement un, un déplacement d'Emmanuel de, Macron vers le Caire ou vers Doha pourquoi pas ce qu'on comprend c'est que c'est le mystère ce matin mais peut-être que c'est le mystère jusqu'à ce qu'il ait fini de rencontrer finalement les dirigeants israéliens parce que peut-être qu'il ne faut pas les froisser aussi en annonçant qu'on va aller voir l'autre partie, qu'on va aller voir Mahmoud Abbas, qu'on va aller voir la partie arabe, après être allé voir les Israéliens ce que n'a pas fait par exemple Joe Biden
5: ouais, c'est une partition subtile c'est vrai que dans cet Orient compliqué rencontrer les Israéliens parler avec les dirigeants arabes faire attention aussi de ce qu'on peut dire évidemment il y a toujours le chiffon rouge du Hezbollah pas très loin donc c'est c'est forcément compliqué il faut aussi rappeler que ces 200 otages ce n'est pas seulement les otages français on ne sait pas d'ailleurs exactement combien il y en a tout à l'heure c'est une
3: nationalités été... différentes.
5: voilà oui et donc ces 200 otages D'ailleurs, hier, il y avait un communiqué des cinq dirigeants américains, canadiens, français et autres qui appelait à la libération des 200 otages.
2: Et le New York Times affirme ce matin que 50 otages binationaux seraient aussi sur le point d'être libérés. Information à, à confirmer Donc, dans la journée. Vous suivez sur BFM TV toute la journée ce, ce déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Son convoi est en route actuellement pour le palais présidentiel de, de Jérusalem.